0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 9 de setembro. Eu sou Felipe Vilegas. Bom, após o alívio das sessões anteriores aqui no Brasil que derrubou o dólar a 4,06 e acabou impulsionando a bolsa acima dos 102 mil pontos, os mercados internacionais têm um início de semana ligeiramente, podemos dizer assim, indefinido, acho que seria a melhor palavra entre altas e baixas, mas com um viés um pouco mais positivo, mantendo o bom humor verificado na primeira semana de setembro. Bom, na China, as exportações e importações de agosto ficaram abaixo das expectativas, mostrando ainda um cenário desafiador para o crescimento da China e do mundo. Destaque para a forte queda em relação às exportações é, e para as importações em relação aos Estados Unidos obviamente fruto da guerra comercial porém esse esse impacto ele acabou sendo compensado é, por estímulos que foram anunciados pelo Banco Central Chinês em Hong Kong os protestos continuam de maneira menos intensa mas ainda agressivos e é motivo de, de deixar esse assunto ainda no radar é, pois isso ainda pode acabar comprometendo e trazer um, mais um alerta para o desempenho das bolsas mundo afora. Bom, os sinais de desaceleração global e agora dos Estados Unidos são cada vez maiores, mas é evidente que eles seguem ainda espalhados e ainda existe uma certa esperança de que os bancos centrais serão capazes de reverter este quadro, o que acaba mantendo os ativos de risco em patamares elevados. Né? Então é principalmente essa semana, em que nós teremos o Banco Central Europeu, se não me engano, na próxima quinta-feira, anunciando a sua política monetária e isso acaba é, munindo né, ou alimentando as expectativas dos investidores de que a solução pode vir aí né, de uma postura de um Banco Central Europeu, Banco Central Americano e o Banco Central Chinês. Enfim o tempo irá dizer, né, o quanto isso realmente será verdade, se estamos caminhando por alguma recessão, para alguma bolha, mas é fato, né, a gente tem que respeitar a leitura de curto prazo em que, por enquanto, as coisas parecem ter melhorado e é o que justifica esse movimento de recuperação recente. Bom, em resumo, né, a gente tem o S&P Futuro subindo hoje. As bolsas na Ásia também fecharam no positivo e na Europa a maioria das ações também segue em alta. O dólar recua ante a maioria dos seus principais pares globais e o petróleo também se valoriza antes da OPEP aí sinalizar a troca de um ministro saudita. Vamos acompanhar. Por enquanto o noticiário segue Positivo, por exemplo, para empresas como a Petrobras. A única ressalva fica na questão do minério de ferro, o minério de ferro que teve uma movimentação de baixa na China. É... Perdão, ele teve uma movimentação de queda no início do, da sessão por conta é, dessa questão do, dos dados de importação e exportação, mas durante aí a a sinalização de estímulos, acabei de ver aqui na tela, a gente teve também um fechamento positivo. Então, estava seguindo por um caminho, na verdade é outro. Espero que isso tenha uma repercussão positiva para a Vale e as, e as demais siderúrgicas. É, em relação às mineradoras na Europa, elas seguem em movimento de baixa. A BHP caindo 0,7 e a Rio Tinto recuando também na mesma proporção. Vamos ver como que as empresas brasileiras, então, reagem a esta notícia. Bom, falando de Brasil, a gente tem hoje às 8 horas da manhã dados de inflação e às 15 horas balança comercial semanal. O mercado ainda que... É, segue na expectativa de mais um corte de 0,5% na Selic. Bom, Também temos o, gover o governo publicando o edital para o leilão da sessão onerosa, ele que confirmou a realização do leilão dos excedentes do pré-sal no próximo dia 6 de novembro. Ou seja, as empresas têm até o dia 23 de setembro para manifestar os seus interesses. O pagamento dos bônus de assinatura poderá ocorrer em duas parcelas para os blocos de Búzios, Itapu, Sépia Atapu, segundo resolução que foi publicada no Diário Oficial. Além disso, Paulo Guedes disse em entrevista ao Valor que quer vender todas as estatais. Paulo Guedes quer fazer um fast track, como foi determinado pela matéria, para vender as concessões estatais, entre outras. E em vez de tratar uma a uma, ele deve fazer uma lista das empresas públicas a serem alienadas que deve ser que se submeterá ao presidente Jair Bolsonaro. Paulo Guedes também disse é, sobre as questões do, de, do imposto, sobre uma nova CPMF, e que ele acredita que com isso ele deva arrecadar cerca de 150 bilhões de reais por ano. Falando sobre a votação da Previdência, Davi Alcolumbe, presidente do Senado. Deve tentar um acordo para votar a Previdência na próxima quarta-feira. Bom, para a gente finalizar aqui falando sobre a cena corporativa, tivemos na verdade na semana passada mais uma matéria que ainda é repercute: é, o Banco do Brasil estaria estudando uma reorganização do seu banco de investimentos. Ele que disse que vem analisando alternativas para incrementar a atuação no segmento de mercado de capitais, o que poderia incluir a reorganização da estrutura do seu banco de investimentos e uma eventual constituição de parcerias complementares à sua atuação, segundo o comunicado que foi feito pelo próprio Banco do Brasil. No caso, o que se especula é a criação de uma Joey Ventory, que seria uma espécie de uma parceria com o UBS. Essa notícia já foi ventilada na semana passada. Bom, o Globo nos traz uma matéria sobre a peste suína na China, que levou as exportações de carne de porco brasileira. Essa doença que acabou dizimando um terço da produção do país. É, e agora está estimulando, né, os investimentos no aumento da capacidade do abate de produtores aqui do Brasil. Então, notícia que ainda resvalece e mostra ainda estar trazendo efeitos positivos aqui para as empresas brasileiras. A gente tem, por exemplo, a BR Foods, o JBS e Marfrig. Bom, temos uma matéria da Reuters dizendo que a CEMIG acabou descumprindo sua meta sobre duração de desligamentos no primeiro semestre. Pode ser uma notícia que traga um ruído negativo. Isso porque todo mundo espera que, com é, o novo governador Romeu Zema, a, as empresas estatais tenham uma figura um pouquinho mais profissional, uma gestão e isso pode servir como um ruído negativo para o papel. Também temos uma matéria no Estado dizendo que o é, Molina, né? Ele estaria se mexendo, Marcos Molina, sócio fundador e dono da maior participação da Marfrig, Marfrig perdão, ele estaria se preparando um momento aí de venda da fatia do banco em relação ao BNDS. ele que está buscando capitalização para que, se caso realmente houver a confirmação de saída, ele estaria pronto a comprar essa participação ou a maior parte dela também temos várias notícias envolvendo a Petrobras primeira questão da, da sessão onerosa também tivemos a justiça dos Estados Unidos confirmando um acordo que encerra uma ação coletiva e ela que também pode ter um novo PDV, Programa de Demissão Voluntária, normalmente quando sai esse tipo de notícia tem uma repercussão positiva e se a gente, a gente alinhar com o petróleo que está em alta acredito que hoje, nessa segunda-feira possa ser um dia positivo para as ações da estatal. Enfim Começamos a segunda semana do mês de setembro ainda com viés positivo, é, esperamos que isso seja refletido aqui nas ações brasileiras com uma movimentação positiva, queda do dólar até o momento. É, e vamos ver é, como que o mercado ainda se comporta, obviamente que acho que a questão de guerra comercial, recessão das principais economias ainda preocupa o investidor e o que é, na verdade faz com que as ações ainda se mantenham nesse nível, é a expectativa de que os bancos centrais, os principais bancos centrais globais, já tenham tomado alguma atitude ou possam sinalizar né, novas maneiras para tentar, é, digamos aí, dar uma reviravolta na situação atual. Um abraço a todos, uma excelente segunda-feira, um bom pregão e até a próxima. Valeu!